0: お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、美味しい魚見つけましたか。いやいやこの番組。この番組は、<笑>オンラインコミュニティデベロッパーズ J. P. 周辺にたむろする。野良猫エンジニアたちが。近頃流行りのテック系ポッドキャストを魚に話す番組です。デベロッパーズ J. P. はフリーランスや、小さな会社のエンジニアが集まって、ワイワイワイワイしているスラックのことです。感想やリクエストはハッシュタグシャープ野良キャストまでお願いします。お願いします。お願いします。あああ寺田です。<笑>はい、次で<笑>なんか結構事故ってますね。<笑>いや、すません、邪魔してます<笑><笑>、はい。ちょっと今日は、今回は、宮本くんが、えー、お休みということで、うん、2名でお送りします。はい。ということで、まず最初の話題なんですが。そうですね。<笑>そうっすね。なんか、全然、前回くらいか
1: ないつでしたっけ、はい、前々回くらいに、ディフェンダーポッ,ットが GitHub に買収されたね、みたいな話をしたりとか、なんか、ヤンキャン F で取り上げられてて、なんか、めっちゃいいよ、みたいな話をしたりとかしてたんですけど、うんうんはいはい、次は、プルパンダってやつが買収されましたねっていう。<笑>そうですね。っていうので、その、ちょっと使ってみた感想なんですけど、はい。まあ結構、うん、いいかなわ<笑>かんないです,<笑>です。<笑>でもとりあえず、まあどういうことができるかっていうと、はい、GitHub と Slack の連携がめっちゃシームレスになる感じで、<笑>例えば、えっと、レビューにアサインしたら、えっと、今までどうやって受け取ってたかみんな人それぞれだったと思うんですけど、まあメールで受け取ったり、まあ、僕みたいにツール使ってたりとか、うん、なんかスラックボットを自分で運用してなんか通知させたりとか、うんまあ、もしくはプルパンダ前からしてたっていう人はそれ使ったりとかしてたのかなと思うんですけど、うんまあ、僕プルパンダ知らなかったんで今回のやつで試して、うん、ああなるほどなと思うところがあったのでよかったなっていう感じですね。うん、なるほどあ昨日大きく3つあってはい1個はなんか、なんて名前だっけな、アナリティクスみたいな感じで、アナライズかなんかで、はいはい、あのなんて言えばいいんですか、えっと、その、レビューした人の数、うん、レビューの数とか、うん、何件レビューした、アプローブした数とか、うん、なんかコメントした数とか、そういうのが見れる、なんかそれはダッシュボードみたいな感じなんですけど
0: 。あと、あれですよねっていう、多分今どれぐらいレビューしてるかとかも分かるんじゃないですかね。
1: あデビューがどれくらい来てるかとかもわかるし、まあもちろんプルリクエストの数とかももちろんわかる、うん、し、いつまでも混ぜされてないやつとかもわかる、うん。うん。そう。って感じで、なんかそれと、これ多分さっきの、なんだろう、えっと、アナリティクスっていうのは、なんかそのダッシュボード的には、ああ、ちょっと今見ればいいのか。えっと、そう、アナリティクスっていうのは、えっと、レビュー、ターンアラウンドっていうのと、これは、なんかさっき言ってたやつですね。どのくらいレビューされてるか、なんか、レビューがどのくらい通ってるかとか。うん、あとは、えー、っと、どのくらいプルリクエストが開いてるか。うん、とか、開いた時間とか。うん、あとは、どうマージされるまでの時間か、うん。あと、なんだこれ、スループット。スループットよくわかんない。<笑>何言ってんだろう、スルってなんで。<笑>うん。まあなんか、パフォーマンスケースね。まあ要するに、こいつ仕事してんのかっていうのがこうちょっとわかるみたいな。はいはいはい、よくあるのが、なんか、マージされた分は GitHub の、あの、あそこで、なんていうんですか、貢献のところで、わかるじゃないですか、コントリビュートのところで。はい、あの、この人めっちゃコメントしてるなとかあコメントする、はい、そうそうそうそう。で、それはなんか、一つの仕事のしてる指標になるけど、めっちゃレビューしてるみたいな人もまあいるから、うん、そういうのが見れてまあいいのかもしれない。うん、でも結局、レビューもなんか、ちゃんと意味のあるレビューになってるかとか<笑>、あれだから、あくまで数,、うん、数値でしかないけどねっていうところと、あとは、なんだこれ。ああ、まあ似たような機能でリーダーボードとかいうのがあって、はい、これはなんか誰が一番レビューしてるっていうの。分かったりとか、誰が一番コメントしてるっていうのが分かったりとかですね。あと、プルリクエスの大きさとかも見れますね。こいつでかいプルリク、めっちゃ投げるとか、わかる気がする。うん、違うかな違うわ。逆か。でかいプルリクを、ちっちゃいプルリクが投げてる人が偉いようになってるかもしれない。うん、で、もう一個僕が素敵だなと思った機能は、はい、プリリマインダーズっていう、なんか、フルパンの元々の大元の機能みたいなやつがあって、これはなんか、あの、まずプレイクエストしたときに、えっと、チームに、えっと、まあルールちょっと決めれるんですけど、通知がスラックのまあ DM で行くのかなデフォルトだと。っていうのができて、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。リマインダーズは別だ。リマインダーズは、えっと、GitHub 上の会話が、えっと、スラックの DM にデフォルトだと通信行くようになっててで。その設定は、えっと、リアルタイムなのか、なんか、何分に1回なのかとかな、1日1回なのかみたいなことは変えられる。で、チャンネルにも、なんか1日1回とか流したりとかできるんですよね。だからお前レビューしてないよみたいなのとか教えてあげられる。で、これはレビューにアサインしなくちゃいけなくて。その、はい。なんていうお前レビューしてないよっていうのは。まあ別にしてればそれでいいんですけど、アサインナーっていう機能があって、それを使うと、えっと、なんだろう、プルリクエストを作ったときに、なんか、ランダムとか全員とか一人とか、なんか、うんうんうんまあ、選んだりとか、まあ、自由なんですけど、ご、う、めんな、うん、さい、何言ってるか分かんない。<笑><笑>あれですよね、<笑>な
0: んか僕、ビデオ見た感じ、このプルアサイナーっていうのは、うん、なんか、アサインが多い人は避けて、ちょっと少ない人は避けて、そこら辺でバランスを取ってくれる。ぽいように見えました、うんうん、そうそう
1: 僕はもうなんかその機能もいらなくて全員にアサインするっていう機能をと
0: 入れたけどああ全員にアサインするかなまあまあ別にそのそチームによってそれぞれ違うもんそうけどんか昔なんだったかな,な何か別のプルパンダじゃない別のやつで、うんなんか本当ランダムに誰かをアサインするみたいなのはなんか見かけたことがあったけどそのバランスを取ってくれるっていうのは賢いそうだなと思いました
1: なんか結構あるんですよねそういうの,、うん、あの
0: 実はだけど結構なんか、うん、そのアサインすレビューアーにアサインするのも結構ちょっとすあのなんだろう遠慮してしまうというかそのボットがアサインしてすればちょっとこうそこの心理的な<笑>うん障壁というか、その気使う感じがなくて済むみたいな話をなんか昔どっかで聞いたような。うん、なんか
1: まあそっちもあるかもしれないですね。うん。なんか、まあそれはチームによってバラバラいろいろだと思うんですけど、まあ、この辺はこう、うんうんうん、なんか、アルゴリズムもラウンドロビンとかロードバランスとかありますね。うーん
0: なるほど。うん、選べるうん。へえすごい
1: 。まあなんか、そんな感じのやつで、うん、割と良さそうなんで、まあ、そういうのをどんどん、うん、なんていうんですかね、開発。僕、前とかは、この機能を、なんか、ヘロク上で運用したりしてたんですよね。うん、ときてっていう。これを、なんか、インストールして、なんか、なんていうんですかね。自分,自分で自由に、なんか、まああれだ、えー、っと、あ、ジャスパー、ジャスパー。ああ、うんはい、はいはい。ジャスパーはローカルだけど、うん、これはチャンネルに自由に設定を投げて、この設定をここに飛ばすみたいなことができる。うん。時き手が。うん、そうそうそう。とか、まあこういうのを使ったりとか自分で作ったりとか、うんうん、まあ全然できるじゃないですか、簡単だから、うんうん、そのくらいだったら。だけど、まあ。開発チームにそういうことをやらせないものが出てきて、うん、まあいいなっていう,、う
0: んうんうんうんま、このプルリマインダーっていうのはそのなんかプルリク忘れてるんじゃないのみたいなやつも教えてくれるってことですよねそうですね、うん、えっと
1: ちょまずアサインされた時にメッセージ来るのと、うん、メッセージ来たり来なかったりですけどそれは、うん、とあとえっと1時間音とか2時間音とかあ、まあ、実にこじこれ、レビューしてねっていうの。<笑>そっか、1時間ごとにとかそ、そういうの ?1 日ごととかかなうん。あとは、その、僕がや、なんか適当に設定してみたやつだと、朝一番に、なんか、チームのチャンネルに、こんだけレビュー残ってるっていうのを出したりとか。うん。だちょっと、その、プルリクエストの掃除じゃないけどうん、うん、そういうのの気持ちが、こう、向くかもしれない。なうんうんうん、ちょっ
0: と、そういう。なんか、例えば、ちょっと細かい話になっちゃうんですけど、うん、レビュアがレビューして、えっと、はい、まあ、なんかコメントとか、あの、ここ修正してくださいみたいなコメントをして、なんかステーサス3つありますよね、プルリクに。なんだっけ。はいはいは
1: い。はい、コメントとアップル、ね、リクエストチェンジズ、ね
0: 。例えばリクエストチェンジズにしたときには、その、プルパンダ賢く、その、えっと、プルリク作った人に通知とかしてくれるんですかね、はい、その。はい
1: そうですね。アップルーブとかコメントが来たら、うん、その人にだ、出した人に
0: 通知が行くようになってます。はいはいはい、なるほど。そこら辺は賢いんですね。うん
1: 、そうですね。まあ、スラック使ってれば、スラックに全部載せられるねって感じですね。うん、まあ、メールだと、もともとできるんです、できてるんですけど、それ。<笑>そもそも。GitHub のメールだったら、ね。
0: 通知もそうなんですけどさっきので言うとアナリティクスなのかな,なんか今の状態とかその一日ごととかの通知とかもかちゃんとそのレビューアー側じゃなくてそのクリエイター側の方に通知がいくのかなと思って、ね、なるほど確かに
1: そういうところは、うん、いいかもしれない
0: そういうところがなんか、うん、ディペンダーボットとかもすごいそういう細かいところが賢かったから新しいのそうそうそうそ
1: うんかプレリリク作るだけだったらね本当そうなんですよね運用してきてかゆいってことこに手,手が届くみたいなことをやってくれるから、うんうん、これで飯食ってきただけあるなって感じがするなるほどへ
0: 、うん、えー、いいですね
1: まあまだ使ってみて1週間経ったくらいだからもっとやり方あるかなって気はするんですけどまあよかったしなんかちょっと今日宮本さんいないけど宮本さんとかこういうのを作買い込むとなんかかめっっちゃやってくれそうだから使って,<笑><笑>使ってっなんかこういうことができるみたいなのを教えてくれれば嬉しいなってそうそうなんか前回のチケットの話でも若干通じるかもしれないですけどう
0: んそうですねこれ僕はまだ使えてなくてというのがちょっと話あのそれちゃうかもしれないですけどあのこのプルパンダはオーガニゼーションにしかそのアプリがインストールできなくてそうそうそうそう個人のアカウントには入れられないんですよね。だから、ちょっと僕がその、まあ、チームで開発しているリポジトリっていうのが、あの、今までちょっとその、オーガニゼーションの下にあるんじゃなくて、えっ、ー、と、個人アカウントを別途作って、そこの下にリポジトリを置いて、そこで外部のコラボレーターと一緒にやったりとかしてたので、うん、えー、ちょっと、すぐ入れられなかったんですけど、最近、その GitHub の料金体系もちょっと変わって、うん、あの今までオーガニゼーションって、確か5人だったかな、4人か5人とかが最一番ミニマムなチームで、うん、それ以上になると料金追加になってくるので、で、しかも外部のコラボレーターみたいなのも、その、なんだったかな、チェアだったかな、なんか残りのチェアがありませんみたいな感じ。ねねそうですねいいっっぱいになっちゃょっとそ,そういう理由からその個人アカウントでやってたんですけどなんか久々に見たらその個人のアカウントでプライベートリポジトリが作れるようになったタイミングでおそらくオーガンゼーションの方の,その外部コラボレーターもリポジトリごとにそのつい5人まで追加できるみたいなあの、うん、今までと同じ料金でそういう風な設定になってたのでなんかそこら辺も改善されてきていいなっていう。そう
1: ですね。まあ、なんか、いびつだったら料金プランが、なんかまともな感じになったのかな。うん。うん。そんな気がしま
0: すね。うんうん。コラボレーターとコントリビューターだったかな。なんかそこの、うん。うん、まあコラボレーターっていうのが結構なんか柔軟にこう<笑>、使いやすくなったかなっていう感じですね。あ、う、あ、ん。リポジトリごとに設定できるようになったので
1: 。うん、あ、
0: そうそうそうそう。うん今までだと、その、オーガニゼーションに入れるしかなかったんですよね。ライブの人、うんうん。っていうところが、いい感じですね。だんだん、なんか GitHub、どんどんさコンスタントによくなってて楽しいですよね
1: 。そうなんですよ。うん
0: 、ただ、僕、一点ちょっとノーティフィケーションのところだけ、もうちょっとなんか、なんとかならないのかなっていうのは思いますけどね
1: 。ノーティフィケーションというと
0: あの、右上に、あの、ベルマークで、あるじゃないですか。自分のアイコンの隣の隣に、ベルのマークで、ノーティフィケーションズっていうタブがあって、その自分が、自分がウォッチしているやつとか、コメントで連携されたやつとか、うん、まあそこら辺も設定によるんですけど、ここが、うんね、これもなんかむ、ここもちょっとずつ進化してて、昔は一回読んだらもう消えてて、えー、消えちゃって、その見返すことができなかったのが、うんうん、一応なんか最近は、リードってとこに入るのかな一番右のチェックボックスを押すと
1: 。ああ、そうなんだ。うん、メーカー
0: ザーリードにするとリードの方に溜まってくんで、ああ、前に見、で、しかも前、あの、前までのバージョンは、その、出てくるリンクをクリックした段階でも消えちゃうから、その、うん、ノーティフィケーションからんだろうっつって見に行ったらもう、消えてるので、もう一回リンクに飛びたいっていう時に行けなかったんですけど、そこだけが良くなったりはしてるんだけど、でもなんか、あとじゃ、なんかもうちょっと、なんか若干使いにくい気がするんだよな。どういう部分なんだろうな
1: 。うーん、まあなんか、そうっすね。そこは僕はもう一切見ないから。
0: <笑>ああそうなん
1: です<笑>うんが。なんか GitHub にアクセス、画面からアクセスするとほぼないっすね
0: 。
1: うーん。あのほぼアクセスなんて言えばいいんですかなんか GitHub って僕の中ではその見えないものなんですよね。コードは上がっててリポジトリはあるけどなんかイシューとかは全部そのメールとかツア、えっとえー、ックとかえっとその Jasper みたいなやつからこう通知が来て初めていくみたいな場所だからその GitHub 上のマイページみたいなところも一切見ないんですよね。うーんそうブラウザで操作しないってい。で、それが僕的には GitHub としては正しい気もしていて、僕の方なんですけどね、うん、これは。はい。うん。なんか、i s とかの一覧くらいはまあ見ますけど、そのリポジトリの。うん。なんか、その辺とかはすごい、個人的にはしっくりきてますね。うん。だから通知とかは、そのプロジェクトに関わるところからもらうっていうイメージですね。で、それがプルリマインダーズとかでもっとより、うん、まあ、いい感じになったかなっていう
0: 気持ちです。うんうんまあ、僕が GitHub、WebUI で使ってるのはやっぱり見やすいからですね、なんかイシューとかも、マークダウンでこう綺麗に書けるからそれが綺麗に読めるので、なんかメールとかで読むよりも。そうそこは
1: 。リンクをもらって初めて行くだから、の GitHub のトップページにはなそうトップページにアクセスしないんですよね。あーあー、なるほど。うん入り口が違うとてことそ,うそうそうそう。入り口が別にそこじゃないってことが多いですね。うん。うん、そっかそっか。フ、うん、ルパンダとかはまさにその、それの本当によく、よくされている場所って感じですね
0: 。う,ん、うーんなるほど。なんかあと、ディペンタボットとこのセキュリティアラート。うん、うん。これ前も話したかななんか。がまだなんかちょっとうまくいけないというか
1: 。なんかセキュリティアラートが来たときに、ディフェンダーボットから来てるみたいな事案を目撃しました
0: ね。ディフェンダーボットから来ている。そう
1: そう、セキュリティアラート来て、ディフェンダーボットでリクエストプリリクエストが作れるかななんかそんなの事案を目撃しましたね。うーん。なんか結構、だから機能的にも GitHub と近くななりつつあるのかなっていう気がしてますう
0: んなんか僕セキュリティアラートがちゃんと使えてないのかな,なんかそうセキュリティアラートがな
1: んか終わってんのもう、ま、クローズしてるのに通知が残ったりとかしてますよ
0: ねああうんっていうかこれどうやって判定してん,なんか例えばなんか NPM 系のでパッケージロック JSON の場合とかヤンロックの場合とかかあるじゃないですか、はいはい、なんかヤンロックヤン使ってるはずなのにパッケージロックジェイソンの方がおかしいみたいなエラーにな,な,んかなってるとか
1: あそんなあるんですねなん
0: かあった気がしてなんかうまいこと使えてない気がするんだよなんあちょっとそれはまあでもそんな感じわ、うん、かるそ,そう
1: そうそうなんですよなんか変な時がある<笑>、うん、変な時があるっていうのは間違いない
0: <笑>、うんなんかね、しっくりこないデ
1: ィペンダーボットが変だったときはほぼない気がする。
0: うん。うん。まあ、でも、ディペンダーボットは、えっと、セキュリティパッチが出てからじゃないと発動しないですよね。そうですね。うん。そういう面でいくと、まあ、緊急、緊急性というか、なんか即効性があるのは、セキュリティアラートの方が。そ
1: うですかね。確かに。確かに。うん、まあ、その、早いのって、マジでどうやって手に入れればいいのか、僕もまだ分かってないんですけど、はい、その、Rails とか、はい、Ruby とかとは、なんだろう、もう、依存しちゃ、完全に依存しちゃってるもの、うん、?NPM とか、うん、Gem とか、Ruby、うん、RubyGems.org とか。うんはいまあ、なんかその人たちが RSS を出しているじゃないですか。そういうのを購読すると多分一番早いのかなって気がするんですけど、うんなんか、でもそれだけじゃ足りなくて、その自分たちのサービスを運、ね、営するには。エンジン X もいるし、はいあセ、セント OS かわかんないけど、インフラもいるし、なんかその中にはイメージマジックとか、ああオープン SSL とか、いいいっぱいあるじゃないですか、はいはい、それ全部対応していかなくちゃいけないんだけどそれをなんかだいたいツイッターとかで盛り上がってたりとか意識高い人が何かやばいの来たよみたいなのを言って初めてこう取り合いが始まるみたいな感じになっててなんかその取り合いの専門部隊を持てる会社はいいけどちっちゃい会社だとその辺が結構苦しいよなと思っていてなんかまあ意識高くしてる。んですけど僕だから逆に
0: <笑>確かにツイッターとか見てないとちょっとチェックしてなかったら見逃しちゃう可能性もありますもんね。そうそうそうそうそう,そうだ。だか
1: らその辺とか Mac とか Windows とかはなんか IT メディアとかのニュースとかで知ったりとかするときもあるしうーん、なんか,ーんなんかここなんかここだけ見とけばいいとこあるよみたいなのがあるんだったらいいけどと思いつつ。はあ JVN とか CVE とかの RSS とか購読してたこともあるんですけど、はい、なんかもう、ちょっと遅いんですね、やっぱりその。あ、そうなんですか。テンポが。うん、GitHub とかの方が
0: 早くて。えー、あ、そうなんだ。
1: GitHub は多分そのコアの人たちが、なんかその、コアっていうか、その、例えば、うん
0: 、
1: まあ Ruby、ビーは、あれか ?GitHub じゃないな。GitHub に対応したかわ、うん、かんないけど、なんかその、ある OSS のなんかメンテナンスとか多分、こうもう言っていいタイミングだよみたいなのしたときに、こう周知するパスが多分、できてるんじゃないですかね、あれは。裏で実は知らないけど。うん。あちょっと、どうしたらいいか分かんないしな、ね、セキュリティ系の、あれは。だ、う、し、ん、その初期の段階ってあんまり広めちゃいけないっていうのも逆にあるじゃないですか
0: 。うん。そうですね。直してから、そうそうそうそう。したいですよね。うん。うん、うん、うんうん。まあ、取りななくなっちゃったなち,ょっ、ね、<笑>ちょっと話がずれすぎましたね<笑>、えー。まあ GitHub いい感じだよっていう<笑>
1: 。多分今じゃすごいいい感じですね。あと、ギッ今思い出したけどあの、コードジャンプも対応しましたね
0: 。コードジャンプ、おー、なんかプラグイン、えー、そうなんだ、オフィシャルでオフィシャルで。コードジャンプってあれですよね、リンクククリックして、そうです。このリンクになるってやつですよね。
1: えっと、なんか、GitHub 上で
0: 、コード
1: 読んでたら、うんうん、なんかその、このメソッドなんだっけと思って、ポチッとしたら、は
0: いはい、そこに飛んでくるうん、あ、そうなんだ、それ知らなかった
1: 。これは
0: 、ちょっと、なんかその、たまたま
1: 、なんかのライブラリ読んでて、はいリードミーだったっけな、どっかを押したらそこに飛んでって焦りました。えーえ、マジでこんな書き方すんのと思って、ちょっとその、なんか、ネガティブな反応のために、え、こ,こうやって書くのと思って、ポチッとしたら、飛んでって、うん、おお、すげえ、手元に飛んでった、みたいな、え
0: ー。へ、えー、<笑>そうなんだ、それちょっと知らなかったな。それの、たぶパ,パインポート、パッケージをインポートしているところの、なんか、インポートのところをクリックするとそこに飛んでいくとか、そういうレベルじゃなくて。えっと
1: 、多分対応してる。そのブランチというかリポジトリとそうじゃないのがありそうなんですけど例えばレールズとかは対応しててう,うんなんかまあでもまあ Ruby の場合はまあそんな静的解析がバッチリできるものじゃないんでそんなにまあかっちりはしないけど、まあ、それでもまあいいかなっていう感じですねああ、どの、どのライブラリーかも思い出したけど、言わないであ
0: 、本当だ。あ、本当だ。ジャンプトゥーディフィニッションイズアライブアビ v e a って書いてある。うん。ベータですね。そう
1: 。これ、うん。これが、なんか僕まだ、僕が見たの Ruby しか見てないんだけど、JavaScript も入ってるのかな ?React とか見てみればいいかなえー、React のコーチどここれか。あ、対応してるかもあ、対応して、ないな。うん。なんで難しい Ruby の方が対応してるんだろう。<笑>うーんあ、まあ、JavaScript だからか。タイプスクリプトのライブラリーとかあんま知らないからな
0: 。Go と JavaScript と Python と Ruby とタイプスクリプトが今対応していると書いてある。うん
1: 。そう。でも、2アクとはダメっぽかった。あれかもしれないですね。あの、メンテナーが許可するとかしないとダメなのかもしれないですね。か、まあその、使われてる量とかの問題かもしれないけど、まあリアクトとリールと同じくらい、もしくはリアクトの方が使われてそうな気がするけど。<笑>ちょっとわかんないですね
0: 。これすごいですね。でもなんか。いや、マジすごいですね。うん、どうやってんねんって話。<笑>
1: 多分、ランゲージサーバーが裏にいるんでしょうね、きっと
0: 。なんか、セマンティックっていうライ,ライブラリを、オープンソースのライブラリを使ってますって書いてますね
1: 。あーあ、そ
0: うなんですね。今、ショーノートに貼った、その、ナビゲーティングコードオンギトハブっていう記事、うんうん、見てもらうと、うん、説明が書いてあって。はいはいはいはい。コードをなんかパースしてアナライズしてコンペアして、うん、うんしてくれる<笑>ハスケルのライブラリーハスケルなん
1: だ。すげえ。うん、すげえな、ハスケル。やっぱ。やっぱかせらんけど。<笑>え
0: 、これリアルタイムにそのソース元というか定理元を見に行ってここに読み込んでくるってことなのかな
1: 一応あれなんじゃないですかその ?GitHub、なんていうんだあの ?GitHub ソースコードは持ってるわけだから Git で。そうですね。
0: まあなんか ID e とかだとこういうのよくあるからまあ
1: 。あそうそうそうそうだから。っ
0: ていうのはかるんだけどなんかウェブでやってるのすごいですね
1: 。ああだからランゲージサーバープロトコルっていうのがなんか最近できててそれなのかなと思ったんですよね
0: 。あランゲージサーバープロトコルって。
1: なんか ID で、その、えっと、例えば JavaScript を動かしてるとするじゃないですか。で、そのここの定義元がどこかっていうのを、そのサーバーがその持ってて、それをあの ID に返してあげるみたいな。うん。サーバー、実際のサーバーじゃないんですけど、その、まあどっかに通信してるわけじゃないんですけど、その ID の中でそのサーバーを立ててあげて、ID のエディターから、そのサーバーに対して問い合わせたら、ここに、こういう定義があるから、こうだよ、みたいなのを、こう、なんか教えてあげるみたいな、そういう、なんか、やり方が、数年前に、その VS コードにな、の、あの、お、何で,ですか、今の VS コード、VS コード、ビジュアルスタジオじゃなくて、VS コードになったタイミングくらいで、マイクロソフトがそれを、言い出して結構今 Emacs とかビ i m とかでも Language Server ーープロトコルに対応したそのビ i m とか使えるようになってて CodeJump って昔ながらの c タグズくらいしか多 Emacs とかビ i m とかじゃなかったんですけど、はい、今はその Language Server ーープロトコルで Language Server ーーに取らせてなんか
0: コード定義を立てたとかへ、まあ、できるんですよなるほどそうなんですね知らなかった<笑><笑>なるほどなるほど
1: それなんか今までって ID 開発してた人はみんな自前でそれ実装してたわけじゃないですか。しかもなんかの言語を再実装するみたいな感じで<笑>。だからそれをなんかオープンソースで Ruby だったら Ruby、JavaScript だったら JavaScript っていうのをそのどっかにも置いてしまって同じロジックを使ってみんなが再実装しないようにっていうのができたんですよね。で、それを使ってんのかなと思ったんですけどそういうわけでもないのかなとあ
0: あ確かにセマンティック使ってるって書いてますね
1: そのセマンティックがそれをそれの実装なのかなとか一瞬思いきやなんかそんな感じの説明じゃなさそうな気がする<笑>あくまでそのハ、うん、スケで書かれたパーサーというかアナライザーのように見えますねということはもう全言語ハスキルで実装すればいいのではっていう<笑>すごいね。これ、ルビー、ルビーめっちゃ実装してるけど、ルビーハスキルまあでも、あれだな。まあ、まあ、無理だな。ドダないイす大丈夫です。<笑>はい、<笑>まあやっぱ、型定義とかでジャンプできるやつは強いですよね。型定義がこう、共有できるやつは強いですよね、うん。やっぱ。
0: はい、まあそんな感じですかね、はいうん、<笑>あとエアポッズかっこいい話
1: <笑>あー確かにもういいけど<笑>このワードだけでみんな楽しめるんす<笑>なんかエアポッズかっこいいなって僕は思ってます最近しかもなんかかっこいい人がエアポッズしてる気がす
0: る角度はどんな感じなんですか
1: 角度はね
0: 。角度、僕、僕も AirPods 使ってるんですけど、なんか、角度気づいたら結構、あの、斜めになりますよ。あ普通につけてたら。<笑>むしろ、その、むしろその下にしようとするのを意識的にやんないと、と結構、なんか普通にこうかが、<笑>なんか鏡っていうかなんか、ガラスとかに映って自分を見たら、あ、結構斜めってると思って。<笑>う
1: ん、なるほどな。あ僕、あれなんですよね。結構その、なんんていうんですかね、その、やっぱロックンローラーみたいなところがあるから、はいまあ、結構待ってていこうぜみたいな気持ちちょっと強いですけどね、はい、<笑>
0: 気が済みましたが<笑>エアポーツの格好さこんな
1: そうですねもっと語りたいけ
0: ど、うん、<笑>なんかこれエアポーツなんか新しいのも出るんでしたっけなんか,なんか,んな
1: んかあれもう出たんじゃなくて出たんじゃなくて
0: あ出たんでしたっけ<笑>じゃあ僕が持ってるのはもうあれか、古いやつなのか
1: 。そうそう、古いやつ。でも、その、僕らが古いやつ使ってても、多分誰も気づかないんで
0: 。うん。何が変わったんでしたっけ、新しいの。い
1: や、なんか、マイナーアップデートだった気がする。シリが、なんか、てトンんとってしなくてもシリがいい。そう。うん、なんか、そんな
0: 感じだった気がします。いや、ボツな、なんか、さすると音量変えてほしいんだけどな。あれ、すいない。
1: っか今声で言わないとダメなの
0: か。うん、声で言うのはちょっと
1: 、うん。僕は全部あれですね。あのアップルウォッチであー帰ってます。Apple な
0: いと。ど
1: っかにあるときは、そのあれが。うんうんうんうん、なるほど。まあ、そんなないですけどね。iPhone 手に持っていることが多いから。うん
0: 、まあ、そんなところかな。うんうん、はい。じゃあ一旦は、はい、いっ手前しまあ<笑>はい、はい、じゃあ「寺田の魚で」で、えー「ヤンチャンエヘウム第6回春はカンファレンスの季節」ですね。ですね。はいろ<笑>んな話題あったんですけどあ、うん、その中でちょっとピックアップして僕がまあ響いた話というか、うんうん、っていうと、えっと、一つは「オールバーズ」っていう靴の話ですね。
1: オールバーズ僕初耳でちょっと申し訳ないんですけど
0: はい、まあ、僕もそんなに<笑>詳しいわけじゃないんですけどただ持ってるってだけなんですけどこれ何で持ってるんですか買ったから持ってます
1: あじゃあアンテナ立ててこれがいいと思って買った感じですか
0: あそうっすね割と有名なんですよねあなんか、まあ、最近その D2C とかでこうファッション業界もなんか新しい波みたいなのがあっ、これ D2C になるのかな世界的にその通販はできないんですよ。だから僕、バイマっていう、あの、えっ、ー、と、その国に住んでる人が、まあ、買って送ってくれるみたいなやつを使って買ったんですよ。日本から直接買えなくて
1: 。まあでも、それは
0: 、えっ、ー、と、うんか、その、なんだろうな
1: 。<笑> D2C、ブランドが直で、うんチャネルを、えっと、なんていうんですかね、持たないというか、うんうん、いわゆるそうすね自社のチャネルで、えっとあ、直接コンシューマーに行くんであれば、うんうん、D2C だねたと
0: 思いますけどね。まあ、ねうんまあ、バイマーが経由したらもう d ィ c ツシーそうですね。<笑>まあ、そんな感じで。まあ、しかも多分、直営店から買ってるんで、あまあ、直営店だからいいのか。うん
1: 。と直営
0: 店しかないんですよね、d シ c っていう、うんあと、直営店がなかったりしますよね。うん、直営店自体が。あ,あ、そもそもそうそうそう,そう,そう、うん。
1: 直営店の方が後ですよね。だいたい。だいたい、インスタグラムとか、そういうところでバズらせっていうか、ブランディングして、で、えっと、顧客を獲得した後に、え、まあ、もう、なんていうんですか、直営店をまあ出店してみたいな
0: ことが多いんですかね、う
1: んうん。最初から直営店持つ場合もありそうだけど、うん
0: まあ、そういう流れの中の割と有名なやつだと思います、うん、そうなんです
1: ねじゃあ僕も買った僕もちょっとスニーカーがボロボロになってるからちょっと買ってみようかな、はいはいうん
0: 、<笑>そうですねこれはなんかすごいなんかウール素材でできてて、はい、あのめっちゃ柔らかい感じで、うん、だからなんか結構ハードに使うだったら壊れやすいかもしれないけど
1: ハードに使うてソフトですか
0: 分かんないですなんか結構スニーカーって結構痛みません、うん、野原に出るとか<笑><笑>結構汚れたりとか<笑>
1: あ分かんないですけどすなんか僕あれなんですよね高校生の時に買ったグラビスのスニーカーを28くらいまで履いてたんで
0: 、うん、ああ物持ちがいいってことですかそんなにそうす
1: うんもなんかすごいマジでそんなに持ってたんですかす
0: ちょっっと変わってるんで<笑>あじゃあ大丈夫か,分かんないけど<笑>なんか,、うん、丈夫かどうかにもよ,るよりそうだけど
1: グラビスのやつは丈夫だった、ね
0: うん、あなんか丈夫さはそんなに求めらんないかもしんないなっていう印象ではあるなっやっぱ柔らかいんでうん、うん、まあなんだろうなんかつま先のところとかなんかだんだんはげてきそうなまあこれまだはじてないんで、ちょっと<笑>。<笑>なんとなく、ただの印象ですけど。柔らかいから、単純に。なんか、ポーツシューズっぽい感じではないので、えー。うん、うん。まあ、でも
1: 。値段的にも、一応95ドルだから、まあ、一、う、万、ん、あ、でもそっか。95ドルだったら1万超えるか、これ
0: 。うん。まあ、うん、まあ、ちょっといいすんか、みたいな。すごい履き心地は良くてうんうんうん、なんか合わせやすいし、まあ、僕は結局黒にしたんでなんだろうか結構いろんな色があってそのカラーバリエーションがあのハマ、うん、るのがあればそれがいいと思うんですけど僕は結局黒にしていいつでも履けまますよみたいな感じにし,ました、うん、<笑>なんか僕的にはつま先のつま先じゃないかかとのところに。ここののかかとのところピロッとなってるじゃなないですかこのなんかベロのところとかかとの一番上のところにちょっと違う素材でこうなんかピロッと出ててそれを多分こう履く時に引っ張りながらこう履くみたいな多分それ用だと思うんですけど、うんはい、これ上にペロってなってるのが正しいんですね、うん、<笑>正しいんですねっていうか僕上にペロってなってるのがどうしても上にペロってなっちゃうからいつもこう折り返してたんですよ下に。下に向くように
1: あなるほど下に下も向き
0: そうな感じはします。うん、そうそうそうでもなんか今見たらオフィシャルのこの画像で上に向いてるから上に向いてとく感じっぽいですねこれは。ちょっとここが気になってたっていうこれはすごいこうどうでも向いてる感じです<笑><笑><そう><笑>ちょっ
1: とあれじゃないですかあの下げといた方が絡まりにくいとかあるかもしれない。
0: <笑>ああそうかもしれないです、ね。<笑>すごいよく見てる、足元う
1: うん。<笑>うんでもね確かに、なんか今風っすね、やっぱなんか、うん、デザインが。なんか、僕でその、すごい、あのバッシュ世代というか、スタン・スミスとかだから、はい、なんかちょっと、クールな感じがしますね、はいはい、こっちも。なんか、やっぱスタン・スミスって、古いいじゃないですか、まあ、古いしで
0: ,でも今でも全然てて伝えないあ,のあのデザ
1: インは捨れないけど、うん、クラシックって感じじゃないですか、うん、あれって
0: ああそうですねなんかちょっと確かになんかちょっと流星系とかなんかそういうちょっとなんか昔はこういう形作れなかったでしょみたいなあそううのが結構スポーツシューズとかもすごいっすもんそうですよね確
1: かにランニングシューズとかなんか、エアマックスとかがあ流行った時ってすごい未来感あったけど。う
0: ん、ああ、うんうん、うん、うん。やっぱりスポーツ系は、これスポーツ系ってわけじゃないかもしれないけど、スニーカーってだけだけど
1: 。うん、へえ。一応、中国は対応してるんだ。うん
0: 、ああ、そうなん
1: ですね、うん。アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、イギリス、中国。うん、Where to next? って言われてるけど。これでジャパニーズって入れ、ジャパンって入れて、メールしてサブミットしといたら、来
0: たら教えてくれるらしいです。ああ、そうっすね。<笑>はい。まあ、ただそれだけなんですけど<笑>、まあ、そういう話題があったっていうのと、あともう一つ気になったのが、はい、あの、Google Pay で、えっと、ポイントカードをまとめて管理できるっていう、うん、多分 Android 限定だと思うんですけど、うんっていう話が出てて、ああ良さそうだなって思いました。っていう話がな,、ね、なんか<笑>
1: 僕もポイントとか、まあすごい勢いで垂れ流している感
0: じなんですけど、うん、<笑>全然貯められてない。貯めら
1: れてないと思います,いいます、うん。スイカってポイント溜まんないですもんね。使ってるだけ。溜まんないですよ。うん、<笑>だからクレジットカードだけかだからそういう意味で言うと
0: 、ああ。うん
1: クレジットカード何もしなくても貯まるから
0: 、うん、便利。そうっすね。確かに。勝手に貯めてほしい。うんまあ、最近なんか、えっと、ファミマとかは、まあ、T ポイントカードと、あの、同じだから、うん、ちょっと結構前からアプリがあって、うん、僕はそれでポイントを貯めてたんですけど、割と最近、セブンイレブンのアプリも始まって、多分最近だと思うんですけど。ちょっとすま
1: ずファイマで買い物するときの、その、ユーザー対、ユーザーストーリーをちょっ
0: と知りたいっす、はいあ
1: あ。えっと、僕はいつも、ファミリーマートに行くと、あの、コーヒーを買うんですね。はい。あの、ちょっと、ちょっと、あの、今日は、あの、仕事頑張らないとって思う日は、スペシャリティーコーヒーでしたっけ、うん、あ、はい、ありますね。そすなんです<笑>、はい。普段は、の S のコーヒーを買うんですよ。はい。で、店員さんにこう、うん、とりあえずコーヒーの S って言えばくれるじゃないですか。うん、はい。あれが、あの時に、僕は Suica でって言って、ピッてやって終わるんですけど、その時どうすればいいんですか
0: えっ、ー、と、普通に、あのカードありますかって聞かれると思うんですけど、まあ、聞かれないかもしれないけど、うんうん、聞かれない場合は、普通にアプリを立ち上げて、うんえっ、ー、と、なんか、モバイルカードっていうのが右下にあって、それを押すと、バーコードが表示されるんで、うん、それをピッて、あの、レジで、あの、赤外線のやつで読み取ってもらって、あ,あ、そうなんですね。そうすると、たまるっていう。あ、で、その後、あの、支払いですね。まあ、あの、僕は最近、またペイペイ復活しましたけど
1: 。ああ、ペイペイだったら、はい、あれ、ファミマでペイ
0: ペイするときってどうでしたっけえっ、ー、と、バーコードと Q… あ QR だった
1: あなあ、まあ、バーコードとか QR コード。どっちか。うん、えっ、ー
0: 、と、普通に待ち受けみたいなアプリ立ち上げたらすぐあるバーコードでやる残高がある場合は、残高がある場合はそこのバーコードでもうだからアプリ立ち上げるだけですぐピッてやってもらえるんですけど、うんうんうん、僕はちょっとある理由からそれ使えないので、うん、その下に支払うっていうのボタンがあるんで、そこを押すと、で支払い方法をクレジットカードにして、うん、分かる。ピッてやってもらってます
1: 。それは店員さんにやってもらなくちゃいけないですよね
0: 。そうですね。すねあの読み取ってもらうのはそうですね。ペイペイは確かそうだった。ペペペペイイペイイはペイペイも PayPay は、自分で
1: 、ね、QR を読み取って、勝手に払うやつあるじゃないですか。うんうん、僕そっちが好きなんですよ
0: 。はい、ああ。そうなんでそっちがすんですかあれ値段を自分で打ち込む分ちょっと手間じゃない
1: ですか、えー、ああそうかそう,だし、ね、そうですねそうですね確かに何か僕、うん、携帯の画面をあんま見せたくない気持ちがちょっとある
0: へえー、でもどっちみちアプリの画面だから個人情報とかなさそうないけど
1: そのなんかこう例えばバキバキだったら嫌じゃないですか
0: ああそういうこと
1: <笑>うんえそっかじゃあ僕もそれで T ポイント貯めれるんですねファミマに行った時は
0: そうですね、うん
1: え。ちなみに、これ今、ファミリーマートのアプリやった、はい。モバイルカードはどうすればいいんですか僕も T ポイントカードって多分ヤフーにしかない気がするんだけど
0: 。T ポイント系ってそのファミマ以外にもいっぱいあるから、それぞれのアプリが多分あって、なんか多分共通で右下にモバイルカードっていうのがあるんですよ。で、それが T ポイントになってるんですよね
1: 。へえ。
0: だから、なんだろう、うファミマ以外に何があったかな例えばツ、ツタヤとか、多分ツ、うん、タヤのアプリっていうのも別にあって、多分その右下に、えっ、ー、と、モバイルカードっていう同じ見た目の、同じ多分 SDK というか、なんか共通の、あの、フレームワークっぽくなってると思うんですけど、T ポイントカードに対応してるやつは
1: 。なるほど
0: 。で、お知らせとかは、多分その、これ難しすすお店ごとに違うの<笑><笑>使っていますかねまあ、このワンタップとかめんどくさいですよね
1: 。いやいやいや、違う、その、T カードを使えるようになるまでが
0: 。ああ。うん。ん僕はこれで一
1: 回挫折したのかなうん。まあいい、ちょっとは。まあ、で、セブンもあるんですよね
0: 。<笑>うん、で、そう、セブンは、なんか僕、最近気づいて、今まで別にセブンはそういうポイントとかなかったんですけど、なんか、セブンのもあって、で、このアプリが何ともね、何とも言えない、すごいんで、これは一回やってみてください、ね。<笑><笑><笑>もうなんか、何なんでこんな UI にしたのっていう感じなんですそうなんですね。これファイムは非じない。非じゃない。ファイワン普通じゃないですか。めっちゃ普通なんですけど、ちょっと気をてらってるんですよ、セブンのア
1: プリは。あ,あ、そうなんですね
0: 。なんか、商品ごとに多分、なんか、今、あなたはこれが安くなるよみたいな、クーポン的なものが画面上にこうふわふわと丸い,丸い円がこう浮いててなんか肉まんとかコーヒーとかいろいろ商品があって多分コーヒーをなんか10杯買うと1杯タダとか,なんかそういう商品ごとにクーポンが出るみたいな感じになってるっぽくてだからなんか面白いんですけどその操作性がめちゃくちゃ悪くて<笑>。一回試してみてください
1: 。へぇ
0: 。まあでも、ポイント貯めれるようになったんで、ちょっと嬉しいかなっていう。コーヒーよく飲むんで、無料になったりするとちょっと、ね。あ、かわいってか、これ、
1: ポイント、だんからクーポンとかめっちゃすごいですね。いっぱいありますね。ポン、ポンタカードもあるし。ああ。え、その大、大体ローソンかファミマーかセブンですよね。
0: ミニストもある
1: う、ね。うん。どうやってるんですかその普段
0: 。あいや僕はファミマとセブンだけですねあの他のところの時は別にポイント貯めてないですめったに使わないのでなる
1: ほど他なんかえなんかあとマ松清<笑>松清ああマツキヨはポイントあるんですねはいえー。へえーここからはか一応
0: 楽天ポイントとかもあるな。これ楽天はどこで使うんだっけななんか、R ポイントカードありますかって知かれることもあったっけ。どこで使ったか忘れてたけど
1: 。D ポイントカードとかもありますよね
0: 。ああ
1: 。すごい思い出したけど、その、T ポイントカード一回やっぱ、T ポイントをインストールしようとして、なんか挫折してますね、僕。<笑>そうなんですね。なんかやろうとしてうまくいかなかった。ああ。覚え。なるほど。うんでも、これ、そもそも、なんか、昔あったじゃないですか、うん。あの、今もあるけど、アップルの、いい、e、チケットとかがそこに来るやつ、なんて言うんでしたっけ、パスポート。パスポート
0: 、うん、パス,ポートパスなんでしょうね。オレットオ、うん、レットオレットパスオレット,、うん、レットはいはいウォレット。あ、確かに、あそこに入ってくれるとわかりやすいですね。もう、カード入れみたいな。
1: 全部、全部ここに入るもんだと思ってたんだけど。確かに。うん。
0: それが分かりやすいな。そうそうそう,そう。今もうポイントっていうフォルダー作って、その中にいっぱい入れてますもん。ポイント系のアプリを
1: 。そう。で、あれって、なんか近くに行ったら反応するじゃないですか。ビッグカメラとか。だと
0: 反応するんで。ああ、で、う、す、ん。アプリが。ビッグカメラのアプリを入れとくと、おー
1: おーあ,あなた今ビッグカメラの近くにいますよみたいなこと言っ
0: てくるんですよ。そうですね
1: 、まあ。スイカ言ってこないから、そういうのはないのか。まあなんか、ビーコンみたいなのがあって、多分通知して、うん今ならこれ安いよとか
0: 、うん、多分言ってくリコンっていうか多分 GPS じゃないですか位置情報でもなんか無印とかだとチェックインしますかとかってあ,るありますよ
1: ねなるほど、うん
0: 、そうでまあなんかえっ、ー、とヤンキャン FM で言ってたのはそういういっぱいあるアプリをなんか一個のアプリにまとめて管理できますよっていうのがそれが便利って言ってて確かになんか結構そのフォルダー、まあでもあんま変わんないのかな。アプリを立ち上げてその中でまた探すから。うん、まあでもなんか、一個同じフォーマットで、例えばポイントが、このカードはポイントがこれくらい溜まってるとかっていうのが一覧で見れたりすると見やすいなと思うので、アプリごとに表示違うから、うん。うん、なんかちょっと
1: っ。それって、なんだっけマネーフォワードとかできるんじゃないで
0: すかああ、マネーフォワードもありますね。まあ確かに。まあでもあれは使う、使うことはできないからもう確認するって感じですよね。今のザ、うん、うん
1: 。そうじゃない
0: んだ。あ、えっ、ー、と、この Google Pay のやつは、えっ、ー、と、うん、それぞれのアプリでバーコードを表示するんじゃなくて、同じバーコードを、その、1個のそのポータルアプリみたいなやつで、バーコードが作れるっていう
1: 、うん
0: 。ことです。うんだから、とりあえず、どこのお店でもいいから、入ったら、そのアプリをまず立ち上げて、その中から、どのポイントカードみたいなのを選んで
1: 。なるほ
0: ど。同じ UI 上で、こう、バーコードができて、とか、ポイント、なんだかがわかるみたいな感じだと思うんですけど。なるほど、なるほど。で、なんか Google Pay の他にも、なんか今調べたら、iOS に対応してるストカードっていうのもあるらしくて、これも、ちょっと後で試してみようかなと思いました。それぞれなんか
1: でもそれって、でも、うん、あー、そっか、ティーポイントカードとかに対応してるってことですか
0: そうですね、多分対応してるカードっていうのは違うかもしれないけど、だから要は。うん、
1: 例えば、サードパーテーのアプリで、うん、その一本まとめられるアプリの場合は、はい、そのさっき言ってた、そのバーコード見せ
0: るっていうのは、そっか。からでそこからできるってことです、ね
1: 、あ要はなるほど。だったら便
0: 利、うん。無用な通知とかがいらなくなるのかもしれない。<笑>これ、もうファミマアプリとか消しちゃっていいってことになるのかなかアカウントさえ紐づければ
1: 。でもクーポンとか使えないっすよ
0: 。ああ、確かに。セブンのやつとかもダメそうだな。この一個一個のコーヒー無料券とかはなんか出てこなそうだな
1: 。セブンって、セブンは 7, 7個じゃないんですか7個ポイント
0: ああでも確かに7個あ7個登録しませんかって出てきてますね登録してないけど
1: セブンは7個をその使う場所使ったらたまる場所っ
0: 思ってました僕7個使ったことないんでセブンは何も個人情報入れなくてもいきなりもうカード使いましたね人をついて
1: る人にポイントがたまっていく
0: っていうそのアッ
1: プリ期待じゃあ決済だけは別に追加でしてそう、レピってやってもらって、同じ、ファミマと同じ体験ってことですね
0: 。うん、あと、何買ったかとかもちゃんと,と、うん、まあ、ファミマも取ってるとは思うけど、うん、購入履歴に応じて、パーソナライズされたクーポンが出てくるって
1: いう。ああ、そうなんですね。そこはちゃんとやって
0: んだ。うん、ただ、めっちゃ使いにくいっていう具合が。<笑>言っちゃった。<笑>面白い。いやだ、絶対これ頑張って作ってるんですよ。すごい頑張ってやってるんだと思う。絶対こんなんしないのに。<笑>ぜひやってみてください。これはぜひインストールして最近。<笑><笑>一
1: 応今入れました
0: よ。あマジっすかなんか、丸がふわふわ浮いてきません
1: いやー、まだ新規会員登録。会員登録しないで利用するでいいのか。あでも、今んと
0: こ、僕、そんなに。なんか、丸がふわふわ上から落ちてきたらちょっと要注意です。<笑>マジその丸を、こう、なんか画面をこうす、スワイプしてこうやって好きな丸を押したいときに押せないんですよ。会員登録してないけど。うん、してないけど使えますよ。僕してないと思
1: う。でもなんかやったらひたすら会員登録がか必要ですってれす。あれマジですかしないです。やたら。うん
0: 。うんその
1: ふわふわがまだ出てこないです
0: ね<笑>。これ最近気づいたけど、だからずっとスワイプしてこうやって見てたのがこう加速度センサーでこう端末のこの角度によってその丸のふわふわ具合がこう変わるっていうのを気づいてあこれがやりたかったんだっていうの
1: へえー、でもバッジってやつですよねきっとあ僕そこ会員登録してないからダメって今ひたすら言われ続けてますあそうなんですねなんかログインしたくない気持ちしかないので<笑>
0: まあしなくていいと思う
1: ヤフす<笑>ーだったらいいかな
0: 。で、ちょっと、ちょっと話ずれちゃうんですけど、ペイペイの話してもいいですか。あ、全然。ペイペイをあを3億円キャンペーンでしたっけあれはいはい。やってましたね。一番最初にやった時に僕入れて、で、まあずっとファイマで、まあ、100円とか200円とかずっと使ってたんですよ。<笑>で、1ヶ月経つと、はいはいあの、その月のポイントが、あの、あ、ポイントで、その1、1% だったかななんか返ってくるので、なんか数百円だか数十円だか、こう、ポイントとして入ったんですね。で、それまでは、えっと、ずっとクレジットカードの紐付けだけで、口座の紐付けとかがしてなくて、そもそも僕のメインバンクが対応しなかったので、あのクレジットカードだけだったんですけどで、残高ゼロの状態だと、で、支払いをすると、直接クレジットから、支払われるっていう仕組みでだったんですけどそうそうそうそう,そうなんかそのポイントで残高がなんか微妙にあったせいで残高が足りませんになっちゃって、うん、あそうね儲けないっていう問題があってそうで僕銀行も対応してないしそのポイントをどうすることもできずそのポイ
1: ントぴったり
0: で決済すればいいんですけどそんなちょうどいい商品とかどこにあるんだよっていうのもあり、140円とかなんかそんな感じ<笑>何十円だったかもしれないですけど、<笑>っていうのでもうダメだ使えねえと思って使わなかったんですけど、なんか最近見たら、<笑>どうもその問題を、えー、解消しましたっていうリリあのプレスリリースがあって
1: 。あ,あ、そうなんだ
0: 。今はなんかその、さっきだから僕が言った、あの、ペイペイ立ち上げたらすぐ出てくるバーコードで支払おうとすると残高が足りませんになっちゃうんですけど、僕の場合は。まあ、下の支払うっていうボタンからやると支払い方法っていうのが自由に選べるようになって、そこでクレジットっていうふうにすると、なんか今まで通りの、あの、支払いができるっていう
1: 。難しいね。そうっす。うん。T ポイントカード、パイペイペイはもうたすご、このまま連携してるんだ。ペイ,ペイと
0: T ポイントは別ですよ。あ,ペイペイあれか。ペイ,ペイは多分決済だけやる。る
1: ね、いや、PayPay ペイペイの支払うボタンの下にモバイル T カードを表示するっていうのがあるんですよ。はい、あ、本当だ。
0: でも T カードってあるの確かに。うん。
1: あそう。だから、うん、これでいくと、えっと、一回見せれば、はいはい、ほぼ、ほぼ、おなんかいい感じに多分
0: できる。知らなかった。あ、これやっとこう、後で。ありがとうございます。<笑><笑>めんどくさいですね。いちいちこうアプリ切り替えてっていうのが
1: 。そうですね。まあ、それか、スイカでっていう方が楽かっていう。そうですね。うん。うん。難
0: しい。ちょっと、ペイペイなんだよ、ペイペイって思ってたから、ちょっとそれが改善してよかったです。っていう
1: 。そう、ペイペイはなんか、もう、周りの人があまりにもペイペイペイペイ言いすぎて、はい、ペイペイ
0: ででで飯が食えるからそここに行行くみたたいなところまでってたんですよ、えー、僕のまあペイペイユーザーが確かにペイペイの店増えましたもんねすごいあれお店側が無料なんですよね全く導入コストかかんないからそんなこともないんじゃないですか、ね、導入コストかかんないらしいです僕知り合いがやっててあと宮本君のところも初期
1: だけじゃなくて
0: ああだからその今どうか分かんないですけどまあそうやってその導入コストを減らして減らしてというかゼロにして、多分お店がすごい爆発的に増えた,た
1: 。最初だけだな、だろうなと思って行ってみてました、うん。まあまあ、その、それでもだってかたくなりに対応しない人たちもいるわけだから
0: 。うん。
1: なんだろうなかたくな
0: にというか知らないっていうのもあるのかな。でも結構営業してるい,いや、でも
1: 絶対営業は行ってると思いますよ
0: 。うんうん
1: 、そう、あとランチはダメとかね
0: 。ああ。ええ、それめんどくさいですね。うん、<笑>店自体は対応してるのに、使いどころが限定されてるっていうのは。うん、そ,うそうそうそう。そう。とかも
1: 。とペイペイはやっぱ機能が複雑な気がしますね。ああ。送金とかもできますよね、はいはいはい、確か
0: 。知り合いに
1: 、うん。それとかもちょっと、僕は、うん、何回説明されても、ようやく、分かったか分からないかくらい。うんノリ
0: スまあ、送金とかはやったことないけど、でも便利そうですけどね。なんか、結構友達とかと旅行行って、その割り勘にするときに、うんうん。後で集計するから、ちょっとその,その場でできなくて、うん。うん、後日みたいなときにどうしようみたいな困ったことがあって
1: 。なんか今、l i n e イ？とかか。が多いん
0: ですか、ね、あ僕その時ラインペイでやりましたね
1: ラインペイ a y はなんかその消えちゃってラインペイ自体が LINE の ID にログインできなくな
0: ったからあ、はい、え残高あったんですか
1: 。残高多分まあ数数千,千円以内だと思いますけどありま
0: す。たがんですね
1: そうそうだからもうなんかでも復元方法がなくて復元できなくてちょっと困ってかからももういいややとと思ってて今のやつとかも新ししくは登録してないです、ねうん、ちょっとヘイトがたまった。なんかゆかさんも言ってたけど、うん、ゆかさんも LINE 漫画のやつ LINE の ID が飛んだこと、あうん、全部見なってったんです、うん、それはちょっとね、改善の余地がありますよね。うんうん、その結構 LINE に、僕もそのスタンプとかちょいちょいたまに、なんか友達が、クリエイターの人とかがいるから、うんたたりとかして買ったけどもうなんかそれなくなるんだったら買う気にならないというか、うん、またなくす可能性があるなってすごい思ってて今のラインのその僕の、うん、Gmail ほど大事じゃないんですよね、うん、もう全然電話番号とか Gmail
0: くらい大事だったらまあそういうそんなん絶対ちゃんとやると思うけどあれ番号の登録もしなかったですかねなんか番号がその同一でであることを証明できれば復活とかできなないんでですかねなんかねも僕とは限
1: らないじゃないですかその番号を持って
0: いる人まあそうですよね契約<笑>電話自体が変わるよね
1: そうそうでもフェイスブックの連携となんかを切ったんですよ、うん、あのメールの連携とかを切っ,と切ったんですよね、うん、そのなんかフェイスブックの連携を切ったから外れたのかななんかよくわかんないですけどとりあえず切ってみたんですよね切、うん、したらダメになちょっちゃった
0: でまあ、僕の時は l i n e イだとちょっとえっ、ー、と銀行口座にあい僕から送った時に相手も銀行口座に自分のところに入れなきゃいけないっていう手間があるから、うん、あれだなと思ったけど、まあ、その友達は結構 l i n e イを普通に使い始めたからもう口座に入れずに使ってるって言ってたんで
1: 、うん、そうそうそう,そう僕もその状態でしただからなんか僕が立て替えて払ってもらったお金だけ残ってたからです、ねだからそんなに額はなかったはずなんですけど。うん、でもそれでもう飲み会に立て替えたりとかしたら、うん、全員分じゃあもう LINE でとか言ってたら、結構。そうですよね。<笑><笑>下手したら10万回言っていう可能性があるから、じゃなくて
0: よかったなっていう。う
1: ん、あと僕はもう基本 PayPal で払ってもらってますね、自分が立て替えた時は
0: 。へーあ自分でその作ってページを
1: 。そうですね、PayPal 見に作ってそこに払っていっててあなるほど。なんかそのそれだと、とりあえずクレジットカードだけでいける
0: し、うん、確かにそうそう、あ、そっか、なるほど、それ賢いな
1: 、そうクレジットカ
0: ード決済で全部来るから、うん、別に
1: 、なんだろう、相手のクレジットカードが死ななければ別に、うん、大丈夫なのかな、わかんないですけど、銀行っていうの
0: をう挟まな
1: いで済むのか、うんうん、そうですね、ごめんどくさい。<笑>
0: <笑>そうそうあれあとペーパルも何だかみたいなのがあるんでしたっけ
1: あるんですよね。それを使ってもいいし、うん、引き出しも多分できるはず。クレジットカード経由で引き出すのじゃだか
0: ら
1: 。引き出したことはないですけどね、今んところ。まあ、なんかその、僕がその銀行口座を、こうなんか、僕、キャッシュカードとか持ち歩いてないんですよね。ああはい。だから、わかんないし。あの会社のメインのやつと、うん、その自分のメインのやつはわかるけどさすがにそことその LINE とかをつなげる気にはならないんで
0: 、うんうん、確かに、ねうんね、そうか、うん、一度はつながっちゃうから<笑>そう
1: そうサ,サブで使ってる口座があって、うん、それはシ心 SBI なんですけど、はい、そことシュッと連携できるところが今のところとない気がする、う
0: ん、銀行な難しいよな僕もなんかこの前ガスの料金を銀行支払いにするときに、その、はいはいはい、まあ、ウェブ上でやったんですけど、名義が銀行の方は、えー、っと、全角カタカナ、えっと、カタカナで口座名が個人のあるから、うん、その、銀行側に飛ぶ前の、その、サードパーティー側の画面で、えっ、ー、と、まず、講座名義を入れてから、そ、人口に飛ぶんですけど、そこがなんか、バリデーションが、なんか、えっ、ー、と、半角カタカナか英数字しかダメみたいな感じになってて、だから僕、もうスマホでやってたんで、じゃあまあ、アルファベットでいいかと思って、アルファベットでやったんですよ。でそしたら、人口側でエラーになって、で、問い合わせたら、それ、講座名がカタカナじゃないんじゃないですか、みたいなこと言われて、まあ、エラーの原因は分かったんですけど、今度は半角カタカナがスマホでどうやって入力するんだよっていうのが、なんか、分かんなくて、なんかやり方はあるんでしょうけど、<笑>ちょっと分かんなかったんで、パソコンで半角カタカナ打って、それを、あの、iCloud の、あの、何、クリップボードの同期で、スマホわにペーストするっていうので、パソコンが近くにあったからできたけど、<笑>
1: 感覚カタカナは多分そのアップルは使えないっすよね
0: 。使えないんですかグーグルとかのやつにしたらいけるのかなもうなんかちょっとし、なんかやってみたけどなんかできなくて、もう苦肉の策でそうしまし
1: た。感覚カタカナキーボードっていうアプリがある
0: 。<笑><笑>うん、っていうのとかなんか、でもそれは銀行側の問題じゃないか。う
1: ん、
0: <笑>どうなんでしょう。<笑>何の問題<笑>なんで半角カタカナなんだよっていう。ちゃんとてスマホ対応してるサイトだしな、なんかスマホ前提なんじゃないかなと思ったけど、なんでこんな超間違いやすい感じになってんだろうと思って
1: 。半角カタカナのキ
0: ーボードアプリにないとダメっぽいし、ね。<笑>そのリンクぐらい貼っといてくれればまだいいけど。<笑>だ気づかないそのそのエラーまず。
1: iPhone だと無理ですね。うんあれですもん。あの、アップルの、その、ことえりだと、打てないですもん。感覚規模。感覚,覚,覚そうなんですね、うんうん
0: 。はい。はい。どんどん話がヤンケンム、どこ行ったって感じですか<笑>う
1: ん。ヤンケンヘムの話、何もしない。したか
0: 。なんか、いろいろ、いろんな話題出てましたよね。カンファレンス、うん、Google.io 行ったよとか、Ruby 会議行ったよとか。
1: 僕これまだ聞いてないのかな聞いてない気がする。なんかでもあれですね、IO にお金で、会社のお金で行けるみたいな。うん。なんか、盛り上がってましたよね。うん。うん。羨ましい。僕も IO とか、ダブダブとか、ちょっと来年あたりは行こうかな。マジっすかおいやー、ちょっと、一応なんか、そろそろ iOS のコードをこう、書けるようにならないとなと思っている
0: 。へえ。ー。んとすごい。なんか
1: 、シフト u i までに、ちょっと UI キットを頑張って、ねうん、使えるようになるぞという意気込みです。なるほど。いいっすね。うん。いいな WWTC 見たい。<笑>だって、僕、Ruby 会議とか行くと、すごい、あこの人たちみんな Rubyist なんだと思って。あこの人たちみんななんか、その、PHP のこととか嫌いなのかなとか思っているの<笑>そんなことないじゃん。<笑>知らんけど,んけど、うん。<笑>いや、僕、その、もともと PHP でひたすら、あの、r u b y i に、あの、PHP でィスられてたっていう,う。うん。ん<笑>いや、まあ、それは別に置いといて、その、なんかでもみんな Ruby のこと好きなんですよね。Ruby 会議とか行くとうんうん、うん。だからなんか、すごい、こうプログラミング言語としてやっぱ Ruby ってこう,す,こうすごいなんていうんですかいいなってこう思える道具だから僕は、うん、みんなそういう気持ちでやってきてるわけですよなんか福岡とかに、はい、あそれ結構エモい気持ちになるんですけど、うん、きっと WWDC はそのそれの Apple 版のわけじゃないですか、うん、ってなると多分僕またすごいいい気持ちになるんだろうなと思って<笑><笑>
0: しかも。うん。ううん、何日間あれルビー会議も何日間もあるんでしょ
1: r u b 会議は3日、四日、三日。同じ感じか、うんうん。ダブダブって何日 ?1 週間あるんですか
0: ?4 日もう1週間以内だろうなぁと思って。あんまりよく知らないけど。う
1: ん。なんか結構長い間やってますよね。あと、オフカンファレンスみたいな、なんか、ダブダブサブカンファレンスみたいなのが近くで開かれる、ねうん、結構。うん。なんか、そういうのも、なんか、行ったことないし、うんうん。まず海外のカンファレンス行ったことないけど、そもそも
0: 。うん、そっか、完全にヒアリングできないと、ちょっと
1: 。そうなんですよね。ミスヒアリング。ミスヒアリ
0: ングだらけなち
1: ゃ<笑>うん、なんか、その、YouTube とか、英語のやつ見てたときに、頑張ってこう、何言ってるかわかんないけど、多分こうかなとか、うん一生懸命聞くじゃないですか、はい。その時にこう、どうでもいいことを言ってた時の、なんか、ショックって書くないですか、ね、ああ、<笑>うん。<笑>めっちゃ頑張って調べて、ようやく意味がわかったけど、全、う、く、んま、これ、別にどうでもよかったみたいな、うん、そのあとに、オッケーレッツ e ス started! とか言われたら、うん、ちょっ
0: とシェイク、それが気になっちゃって、それがわかんないとわかんないんじゃないかと思って調べちゃうんですよね。<笑>そうそうそう,そう<笑>、うん。
1: うん、まあそれはいいけど
0: 。<笑>じゃあまあそんな感じですかね
1: 。はい、僕らも海
0: 外のカンファレンスに行きたいねっていう話ではい
1: はい次杉の魚なんですけど魚っていうか前回のえー、っとフォローアップ的なところでえー、っとなんか<笑>まず一個は、その進化的アーキテクチャについて、えっと、読んだことがなかったっていう話なんですけど、なんか言葉は聞き覚えがあって、なんか調べてみると、マイクロサービス、アーキテクチャ、はい、ごめんなさい、マイクロサービスアーキテクチャっていう本に、えっと、なんかちょっとだけ解説されていました。うん,、うん。で、なんかそもそも、その、ま、あのー、なんだっけ、ひろきさんの、前回の話も、はい、えっと、だから今、マイクロサービスって言われてるんだよね、みたいな文脈で言われてたんですよね。はい、なんで、その、なんだろうな、そのマイクロサービスを、なんか理解することが一番こう、うん、その、うん、早いかもしれないと思ったんですよね。<笑>で、まあ、あのー、マイクロサービスの本を読んでました。<笑>なるほど<笑>、うん。で、その前に、えっと、前回、そうだな、えっと、EMF のエピソード23を聞いて、はい、えっと、この本読んでなかったわ、母、みたいな話を。うんしたかと思うんですが、はい、えっと、その本の名前がずっと出てこない。えー、っと、リンアー
0: キテクチャーとか
1: 。リンソ、リンアーキテクチャーはまだ読めてなくて。はい、<笑>えっとね
0: 。クリーンアーキテクチャー
1: 、えー。クリーンアーキテクチャーではなくて、えー、っと、僕が読んだよって言ってたやつで
0: 。ビヨンドソフトウェアアーキテクチャー。そう、ビ
1: ヨンドソフトウェアアーキテクチャー、<笑>そう、あれを全部読んで、はい、なんかちょっと。もやっとしたんですよねっていうのはあのあの本ってそのちょっと古いんですよどんくらい古いかっていうと現状が2005年なんですよねおお。日本語訳は2015年なんですけど、まあ、ちょっと古いなってう,んそうっすね。で実際読んでみると、はいまあ、実際そのどういうことが書いてあるかっていうとソフトウェアのそのなんていうんだソフト。をこうインストールするようなソフトの開発の話とか、あとはそのサーバーに組み込んで使ってもらうようなソフトウェア、例えばオラクルとか、そういったのがこう言われてて、今その、まあ一部ではまだまだそういうソフトウェアを開発している人たちもいるけど、多くの Web 系の人たちからすると、ちょっとなんかちゃうというか、感覚があると思うんですよね。なんかその読んでみると、うん、まあそうですね、うん、十何年前だからだ、うん、そうそうそう,そうただとはいえその本質的な部分っていうのはあんまり変わってないんですよ、はい、うんとアジャイル開発でやるべきみたいなとか、うん、まあとはいえその品質をある程度上げた状態でしかリリースはしちゃいけないとか、うん、そのデプロイは柔軟にできるようにしなくちゃねとか、うんうんなんかユーザビリティのことをちゃんと考えないといけないよとか、うんうん、アップグレードとか非互換のリリースっていうのは気を使わなくちゃいけないよねとか、うんうんうん、なんかや書いてあることはそうなんだけど具体例がちょっと古いって感じをしてて、うんうん、なるほど、はいうん、で,でちょうどそのさっきの話と2つあった時にあこれマイクロサービスもう読んじゃえばいいんじゃないかって思って<笑>マイクロサービスを読み始めたっていうね。感じでした
0: ちなみにこのマイクロサービスアーキテクチャーっていう本ははいどういう本なんですかえ
1: っとマイクロサービスアーキテクチャーっていう本はマイクロサービスアーキテクチャーについて書いてる本ですあ,あのマ
0: イクロサービスを言い出した人が書いてるやつとかってわけでもない
1: <笑>ああどうなんですかねでもで誰が書いてるかはあんまよく分かってないマイクロサービス言い出した人って誰かっていう話ですけどねあれなんか有名な人ですよねああ、マーティン・ファウラーですかあすかあ、そうそう。マーティン・ファウラーではないです。ただ、マーティン・ファウラーが言い始めたかどうかっていうのがちょっと怪しくて、マーティン・ファウラーが言ったから広まったじゃないけど、そういうのはありそう
0: 。うん、ああ、そういうことなんです、ね。なるほど、うんへあ
1: 。でも、マーティン・ファウラーの会社の人かもしれないですね。うんうん、ソートワークスって多分マーティン・ファウラーの会社
0: だった気がする。まあ、なんか、一番有名なやつってことですかその<笑><笑>多
1: 分一番書かれてる。ってか、まあ実、もう今、これも2015年くらいの本なのかな。時期的には。だけど、その、この本も、その、マイクロサービス初期の本。だかあ今のマイクロサービスとはちょっと違うというか、<笑>うん、そういうのはあるかもしれない。ただ、その、抱えてる課題っていうのは、その、マイクロサービスが解決するかもしれないって、っていう風になってきたんだよねっていうひろきさんのその,の含みをすごく適切にこの本の中ではなんでマイクロサービスが必要かっていうのを書いてくれてるので、うん、どうやってマイクロサービスやるのっていう話もあるんですけどでこのどうやっての部分は多分その今も
0: っと、うん、なんて進んでってる気がします、うんうんうん、はい、はいうん、実践の部分だからそうそうそうそう、うんうん
1: 、だけどそのどういうところに課題感があってみたいな話とかは、多分全部書いてるんじゃないかなっていう気がします。えー、その。だから、その、あそこに出てきてたのって、DDD の話とか、クリーンアーキテクチャの話とか、エンタープライズアプリケーションパターンの話とか、あとは、なんだ、えっ、ー、と、ビヨンドソフトウェアアーキテクチャのマーアーキテクトとアーキテクトの話と、えっ、ー、と、進化的アーキテクチャのテキワード関数とかの話と、うん、リーンアーキテクチャの DCI っていう話だけど、うん、ここには多分ほぼ全てのエッセンスが入っている本な気がしますね。だからこの本を読んだらさらになんかそうそうそうそう感が、うんうん、強くなりましたっていう感じで,、うん、でした。
0: なるほど、うんちょっと僕,はまあ、僕は何も突っ込めないで<笑>あ。でもで、そういう意味で言うと
1: 、はいはいあのその、マイクロサービスとかなんかでかいサービスやるっものなんでしょ、うん、っていう感覚あると思うんですけど、はいはいうんその、よりいい設計にするにはっていうところで、えっと、この本は結構みんな読めばいいんじゃないって思ってます。僕もマイクロサービスそんな実践してるわけじゃないですけど、うん普通に、なんだろうな、えっと、ちょっとシステムを分けなくちゃいけない時ってあると思うんですね。例えば iPhone アプリ作る時とか、クライアントとサーバーと分かれるじゃないですか、簡単、はい、に、うんうんうんうん。そういう時とかに悩むことでそうそうそうそうっていう思うことが多く、うんうん、多かったり、まあ、これクリーンアーキテクチャとかにも書いてあるんですけど、ライブラリーのそのアップデートの戦略とか、なんか、どう依存するべきなのか、それとも、なんだろう、自分で使うようにするべきなのかみたいなのって選択しなくちゃいけないと思うんですけど、例えば、レイルズとかだと、なんか、例えばコントローラーって、アプリケーションコントローラーが、なんか、継承されたなんかになるんで、めっちゃ密結合になるじゃないですか、レイルズに対
0: して。うんうん、そうですね
1: 。けど、でも、レイルズに呼び出もっと、なんか、その、粗結合に呼び出してもらう。方法も多分あるはずなんですよそのあのなんかクラスを作ってそれをなんかインジェクションするみたいな設計も多分できるそのと思うんですよね。うん、例えばラック層、レールだとラック層とかは結構そういう仕組みになっていて、うん、なんかこういう風に突っ込んだらラックがこういい感じにこのタイミングで実行されるみたいな風な使い方とかができるんですよ。うんうん、ラック層。はいなんかそういうのとかを、どっちを選択すべきかみたいなとかは、うん、えっと、クリーンアーキテクチャの方には書いてあるんですけど、うん、ライブラリの戦略というか、フレームワークに対する戦略というか、はい、その辺とかも普段実は考えているはずで、なんか、このライブラリ入れるべきかどうかみたいな、悩むじゃないですか。<笑>そうですね。で、入れるにしてもどういう使い方をしていこうとかって、まあ、小さな意思決定しながら進めて,いってるんで、うんうんうんはいその辺のその話とかもちょっと書いてます。あそうなんですね。なるほど、うん。なんかそもそもその、えっと、オブジェクト思考の設計のレベルで、なんか、うん、そのクラスって分けるべきだよねみたいな話とかあるじゃないですか。はいはい。の単一責任の原則じゃないですけど。うんうん、そっから、なんか、えっと、まずじゃあライブラリに切り出して、ライブラリーはライブラリーの責務だけをやるよねとか、モジュールに切り出して、モジュールはモジュールだけの責務にやるとか、そういう分割がもう限界になったからサービス間の分割が必要だみたいな話なんでそもそもだから突き詰めるとオブジェクト思考の話にち的に読める、うん、これはクリーンアーキテクチャも同じな気がしますけどうんうん、なんかサーバーをなんか分離させるとかサーバーウェブサーバー開発サーバーと本番サーバーが作りやすいそのサーバーであるべきじゃないですか、もともと。はい。ワードプレスだと作りにくいけど<笑>、うん、他のフレームワークで、こう、ララベルとかレールズとかで作ると作りやすいじゃないですか、その本番環境と開発環境分けやすいみたいな。うん。なんかそういうのとかの話とかも、うん、まあちょっとは書いてあるという、テールファクターアップのところで。なるほど。そっかそっか。じゃあ
0: 読む価値はあると
1: そうっすね読む価値は全然あると思いますし逆にここ分かんないところっていうのをその僕もいくつかマイクロサービスの話を読んで分からないなと思ったところとか結構あってその例えばなんか REST で十分だけど REST よりいい連携方法があってなんかそれが RPC ってやつなんですけど grpc、はい、は聞いたことあったけど、その rpc って何な,なんかよくわかんないけど、rpc はなんかできる限り下げた方がいいよみたいなこと書いてあったりとか、うん、ちょっとよくわかんないな、みたいな。まあ、この辺はちょっと困ったけど。うん、ライブラリー作ってるときって、その、パブリックメソッドよりも影響範囲が広い、パブリッシュのメソッドがあるみたいなのを、なんか、マーティフハウラーか誰かが、リファクタリングかなんかの本で言ってて、へはい、例えば寺田さんがあるライブラリーを作って公開して、うん、みんなが使った場合って、うん、そのパブリッククラスのパブリックメソッドだからみんなが呼んでるって状態になるじゃないですか、はい、そうするとそこで非互換のリリースするのってめっちゃ難しいから、うん、どのタイミングでやるかとかめっちゃ難しいじゃないですかはいかそれのことを「パブリッシュドメソッドって言ってねそのマーティン・ファウラーとかうん、うん
0: 、な
1: んかそういうのとかってこう、普通に普段から意識していることだと思うんですよね、でもそれって。うんうんうん、それと、そのす、うん、サービスごとに閉じ、だから、パブリッシュだけど、プロテクテッドくらいになるわけですよね、サービスを開けとけば<笑>、うん。このサービスだけで使う。この自分たちの社内だけのライブラリーだったら、プロテクテッドくらいになるんだん<笑>は,いはい。影響範囲が。うんうん、みたいなことを、だなって思いました。そのマイクロサービスの話で
0: 。うーん。うん、なるほど
1: 。あとその継承は見つけすごになるけど、異常とかだったらいいから、じゃあどうやったら異常っぽいのをサービス間でこうできるかとか
0: 。
1: うんあ。あと個人的にはなんか僕がずっと言ってることの一つが書いてあって、はい。なんかテスト大事だよねっていうのと、うん、その手動テスト大事だよねっていう話と、あと、うんそのよく言うエラーの監視が大事だよねっていうのと、うん、あ、もう一個抜けました。CI が大事だよねっていうの
0: と、うん、すみません、手動メス手動テストっていうのは何ですか
1: あ、なんか自動化されてないテストです。
0: あの、えー、っと、動作確認的な。あ、もうクリックして見るとか、そうそうそうそうそう,そう。マニュアルにやってるそうそうそう,そう、はいはい。っ
1: ていうのと、なんかその CI、うん、自動ビルド本当に。ゼロからしてみるっていうのと、うんうん、あと、エラー検知とか監視とかっていうのが大事だよねみたいな話を多分僕めっちゃしてて、うんうん、なんならそこテストなくても監視でなんかちゃんとバグってないことを確認できるんだったら、まあそこはちょっとテスト手を抜いてもいいんじゃないみたいな話とか結構するんですよね。うんうん
0: 、
1: なんかそういうのとか、なんか結構、マイクロサービスで手を抜いていいよとまでは書いてないけど、うんその統合的に品質を高めていきましょうみたいなことが書いてあって、うんなかなか、うんうん、ちょっとその辺とか僕が言いたいこと書いてあるわって、そのブログ書くって言ってたけど、その一部は書いてあったなと思って。あそう
0: なんですね。へえ<笑>。じゃあ前にゆスリさんが言ってたいろんな本の前に、最初にこれ読むのが良さそうなんですか前回の。うんそうこれで
1: もう全然そうです、ね、全然わからなかったらあれですあのどっか戻るべきかもしれないですけど、はい、大体網羅されてる気がしますこれで分かんなかったらなんかもうちょっとそれの簡単なものっていうのがあるかもしれないですけど,、うんうん、どまあリンスタートアップとかの話は書いてないけどまあでも技術的な話は割と結構大枠で書いてある気がします、うんうんなるほどだから DDD とかよりもこっちの方がいいんじゃねっていう気持ちですね。設計手法とかまでいくと細かいそのクラス定義の作り方みたいなのとかはまあ,あれですけど実装の設計実装に近い設計の話はまあ書いてないですけどもちろんけどでも戦略的な話とか包括的な話とかは結構書いてある感じがしました。ま、う、あ、んうんうんって感じですよね,すね
0: <笑><笑>これをあれですか読み上げてもらってるんですか
1: そうですね基本読み上げで
0: 全部聞きましたねあれどうやってるんですょうねキンドあじゃねこれはオライリ
1: ーこれオライリーなんでオライリーで買って Kindle アプリで立ち PDF じゃなくてモビかなドットモビでしかああキンド形式で立ち上げてでなんかあの n d l e の読み上げってなんかなんか上の方 iPhone だと上の方をなんか2本指で上からこうスライドしたらなんかあれが出てくるやつあるじゃないですかダッシュボードじゃなくてノーティフィケーションセンターだそう、はい、センター出てくるじゃないですか、はい、これを出す時の感覚でちょっとだけなんですけど、うん、あれ2本指でやると出てくるんですよねなんか読み上げ機能がでそのためには読み上げ機能を有効にしとかなくちゃいけなくて設定ではい設定の一般のアクセシビリティの、はい。ああ、iOS の方ってことか。そうですね
0: 。あはいはい
1: 。読み上げってないっすか読み上げか。英語だとスピーチってなってます。アクセシビリティの中に。うん、ああ、スピーチありました。うんうん、うん。それっすね。それで全部オン
0: にして、うん。ああ。そういうことなんだ。iOS の読み上げ機能ってことなんですかね、Kindle Kindle の読み上げじゃないです。ああ、そうなんだ。なるほど。知らなかった。なんか僕、あの、Amazon Echo だと一応読んでくれるから、ああ、そっかそっか。Kindle アプリ側にあるのかなっていうイメージがあったけど。うんうん、そっかそっか
1: 、ねち。ちょっとこの読み上げ機能が、なんか頭悪い時があります、だか
0: ら。ああ、確かに OS 側だと。どうやってんだろうテキストとして。なんか、Kindle とかって、あ、でも一応選択はできるか、うん。iOS アプリは。なんか、あのー、Mac アプリの Kindle だと検索とかすらできないじゃないですか。だから、なんかテキストとしてちゃんとこう。あれ、そうでしたっけ検索できないんですよ。iOS あ、それによると思いますよ。うん、できる、その、でもなんか検索窓みたいなのがなかった気がするな,よなでも iOS だったらありますねあれ例えば徳丸
1: 本とか検索できたっけ
0: あできないですで徳丸本で思ったんですよ
1: いやあれですよ iOS アプリじゃです
0: よああそっか iOS で
1: なんかあれ本当になんかそのままこうなんて言うんだっすかその,そのまま持ってきたみたいな感じだった気がしてデザイン系の書籍とかに多いんですけど
0: ああそうっすねあ i n d l e 化はされてないですよねあのその文字のサイズ変えたりとかはできないです
1: よね。そうそうそうそういうやつって検索できないんじゃないかなって一瞬思ったんですけどああそういう
0: ことかそれはあり得るな
1: と思ったけどちょっと僕そもそも徳そもそ丸本を検索した覚えがマックアプリであるんで。え、マジっすかなんか、その、マックのアプリのバージョンが違うかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど。まあちょっとそう。で、僕がこ今週、ポッドキャスト聞いてないのは、聞いてないのは、このせいですっていう
0: <笑>本を聞いてたて。本を聞いてる。
1: 本を聞いて、読めるときは読んで、みたいな感じで。まあ、なんかずっと震えてる感じですね。まあ。<笑>ず
0: っと震えて<笑>。なん
1: うおーみたいなこれかーみたいなえ
0: <笑>こ
1: れだった
0: ーみたいなそうちなみにキンドル 1.26.1 なんですけどあちょっと待
1: ってくださいねあファインドはあるけどはいこの徳丸さんの本徳丸本は
0: 検索できでない
1: そうん、えっキンドルマンションは
0: 1.26.1 でした、ね、あ僕の方が古かった<笑><笑>あやっぱ検索ボタン iOS でルボ本開いても開くと虫眼鏡マークないですねああ
1: じゃあそういうことなんじゃないですかね
0: うなるほど納得
1: あうん他の本だっ
0: たらある普通に<笑>そうですよね確かに言われてみれば検索できてた気がする他の本でそうか最近こまる本しか読んでないからな,なるほど
1: そうなんですねなんかめっちゃこうそういうのがあっていろいろもう読まなくちゃいけない本がいっぱいあるんだけどなんかあんまその物語とかはもう読み聞かせてもらった方がいいかなっていうああその集中力ない時とか特に、うんうん、ただ集中力ある時はもう読んだ方が圧倒的に早いんでちょっとその辺が難しいですあとその、まあ、宮本さんは無理って言ってましたけど流らげきができちゃう人はもう長らきでいいじゃん本くらいって思っちゃいますけどね<笑>ちょっと気持ち悪いですけど日本語なんかめっちゃいきなり発音よくなって「うん、ウェ v ブとか言い出したりして「あーウェ v ブの世界ではみたいな<笑>
0: <笑>なんかこの表紙今見てるんですけど、はい、なんかオライリーっぽくないっていうかちょっとなんか解像度がいつものオライリーより低い気が。蜂の巣蜂の巣。マジすか違うなんかこの今アマゾンで見てるからかな。なんかちょっと線太いい,いつももっとなんか緻密なイメージだったけ
1: ど。あ,あそうですか。
0: <笑>ちょっと分からない。<笑><笑>なんかめすごいですね。蜂と蜂の巣っていう。あ,あ
1: 、そうそう。なんかその理由も最後に書いてますね
0: 。うん。なんか、なんとなく、ニュアンス分かる感じも。<笑>うん。穴がいっぱい空いてるから、なんか、これがマイクロサービスなのかなとかも、ちょっ
1: と。マイクロサービスは最終的にはそうなるみたいな感じ、ね。うん。で
0: すよね。全体としてはでかい、みたいな。<笑>けど、しっこ一個は巣穴みたいに、潰れても大丈夫みたいなノリなんでしょうかね。確かに確
1: かに。<笑>あ、でもそれ、あれ、なんか、こう、最後に書いてあるから。ミツバチなのか。うん単純にミツバチの説明しか書いてないですね。<笑><笑>マイクロサービスの,のあれは関連は特に書いてないですね。あそうただミツバチがこう社会的な,なんか生物でこういうこんな感じですみたいなの書いてます。<笑>お
0: おっ虫ってでもあるか。あるかな。虫珍しいよ確
1: かに、なんかでも僕らがなんかすぐオライリーの本でイメージするのが、うん、なんだっけ
0: 、蔡と<笑>か、哺乳類とか
1: 、そう、うん、なんか蛇とか、蔡が多い、サイとラクダとかが多いから、うん、なか動物のイメージがどうしてもあるけど、うんうん、確かに、
0: 虫のやつも、他のもありますね、虫のやつも。うん虫なのか何なのか分かんないやつもあるな。進化的、進化的アーキテクチャーの表紙何なんですか、これ<笑>
1: 。え、進化的アーキテクチャーってオライリーから出てます
0: なんかありますよ
1: 。あれあ、本当だ
0: 。これ何なんだ
1: 進化的アーキテクチャーでしたっけ進化的アーキテクチャーでしたっけこの間言ってた本
0: 。はい。そう書いてますよ。
1: 進化的アーキテクチャーもそうか
0: 。いや、もう一個
1: 抜けてるななんか、もう一個ありますよね。確か。あ、そうですね。あ、僕、進化的アーキテクチャー、一応、真、あの、マイクロサービスの中に進化的アーキテクチャーって章あったけど、これはこれでまた読もうかな。そんなと
0: ころで。しょうか。はい。<笑>なんとも内容を何も理解してないので、合図値しか打ってなかったですけど、<笑>ちょっと勉強してみようん。ソフトウェアーアーキテクチャ
1: 。ソフトウェア開発のためのパターン体系ってやつも、それですね、はいはい。これも読まなくちゃいけないんだけど、これ Kindle がなってないから、ちょっと辛
0: い。うん。ああ、言ってましたね。そういえば前回。
1: うん。そうなんです
0: ね。あ、うんはあ。じゃあそんなところで。そんなところで一旦。はい。え o r a c a s t 第24回をお聴きいただきありがとうございました。ご意見、ご感想がありましたら、Twitter のハッシュタグ、シャープ r a キャストまたは、アットマーク、ノラキャストアンダーバーに DM、リプライなどをお待ちしております。うん、え本日のエピソードの小ノートは、うん、htps:/// コロンススララッッシシュュノラキャスト JP スラ24にアップロードしますので気になる内容があった方はチェックしてみてください。最後までお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。